0: Hello， 大家好，您现在收听的是《摊上电台》小编聊汽车。今天给大家聊一个双三的主题。这个双三是啥意思呢？就是分别给大家介绍三款车。另外呢，这三款车呢、啊，都是1 3 T 的三缸发动机。所以叫做双三主题，三款车分别呢就是别克的 GL6、悦朗还有英朗。那咱还是先说到这个三款车最大的这个特点，就是这个三缸发动机。从我们最初啊，这个汽车啊，一般都是搭载八缸发动机，甚至在更早的时候，像十二缸发动机也是屡见不鲜的。但是随着这个汽车这个科技的不断的在增加，技术的在迭代，这种少缸数的发动机呢，越来越多的走到我们身边。比如像八缸的呀、啊、六缸的，再到现在我们常见的这个四缸发动机，基本上是一统天下。不过呢，从最近这两年呢，这个三缸发动机现在大有这个上升的势头。从最早福特的这个 1.0T 的三缸，到宝马的 1.5T 三缸，再到现在。通用的这个 1.3T 的三缸啊，有越来越多的厂商开始使用三缸发动机取代自家的四缸发动机。那么，咱先说说啊，这个多缸发动机跟这个啊少缸发动机的这个优缺点。多缸发动机大家都知道啊，最大的运行的这个特点呢就是平顺啊。这个为什么平顺呢？其实就要引到另一个这个发动机的一个技术啊。一个就是工作原理，就是说发动机这个工作时候的四个冲程，分别是吸气、压缩、做工、排气。其实只有在做工这个冲程，发动机才是真正啊完成这个点火爆炸的这个过程。所以呢，它这个冲程产生的震动肯定要比其他那个三个冲程产生的大。但如果啊大家想啊是一个单缸发动机的话，那你是。有一个冲程震动特别大的话，这个发动机肯定会就会有异的这种震动，并且啊，这个声音也会比较大。那多缸发动机呢，解决的就是这个通过这个不同缸式的这个点火顺序啊，让这个发动机的整个这个共振啊，还有声音有一个抵消的这么一个作用，所以它运行起来相对来说比较平顺。但三缸发动机呢，啊，因为它是一个。基数缸就是说，你工作的时候两个缸点火，呃，另一个缸不点火，然后另一个是相反，再次运行的时候是一个缸点火，另两个缸不点火，等于它是这种一频次的，这个缸数是不对等的，所以呢，它啊相比四缸发动机就会有更多的这个震动还有噪音，但是说为什么还有那么多厂商要使用这个三缸发动机？其实原因很简单。就是说，随着这个在排量是同等的情况下，假如都是二点零的排量，你一个三缸发动机，它的这个活塞跟缸壁的这个摩擦相对来说接触面积是更低的，从而呢油耗也就更低。不过这个缸数一少的话呢，这个发动机相对的这个绝对转速就不会很多，算是各有优缺点。比如说，大家了解摩托车，可能就会发现一些越野摩托车，它的都是那种大单杆，就是一个杆，但是可能有三百 CC、四百 CC、五百 CC， 啊，排量很大，但是它缸数很低。但是这种摩托车可能就是大几千转的这个极限的转速，它不会很高。但是说，啊，一些大公升级的这种跑车啊，它的转速能能轻松的破万转。这就是多缸发动机，它因为能有人去啊载。另三个冲程它并不点火，并不工作的时候，有其他的活塞、其他的缸室来帮它完成工作，所以它的转速能达到相对来说比较高啊。当然，如果是两冲程的发动机另当别论啊。今天咱们只讨论这个四冲程的发动机。上面呢给大家简单的说了一下这个三缸发动机的一些啊优点跟缺点啊。那别克呢是怎么解决这个问题的呢？它、啊、首先呢啊就是采用了这个双喷油嘴儿。啊，就是一般的车呢是单喷油嘴或者说是直接就是缸内直喷。这个双喷油嘴呢，它相对单喷油嘴呢会得到更好的这个啊油气的雾化。但是现在的这个发动机吧，如果使用缸内直喷技术呢，会产生积碳，而相对来说， 1 3 T 的这个发动机呢定位呢又是相对来说比较低，别克呢又不希望啊让这个发动机的这个用户使用成本比较大会。定期去清洁节气门啊，这些工作，所以呢，使用了还是传统的气管喷射，不过加了两个这个喷油嘴，所以呢，雾化呢效果会比单喷油嘴好，但是呢，又不会产生积碳，这是别克第一个使用的在这个发动机上的技术。第二个呢，比较有亮点的技术是电子的泄压阀。我们一般都知道啊，这个涡轮增压发动机是一定要泄压这么一个装置，针对不同的这个工况下。而它的这个泄压阀呢，不是传统的这种啊泄压阀，它是一个电子的。当这个电脑侦测需要打开的时候，它就打开；需要关闭的时候就关闭。它等于是在一般情况下它是关闭的。这样的话呢，所有的这个废气呢都经过涡轮，让这辆车在 1,500 转的时候，涡轮的工作效率就很高了，已经能让这辆车产生最大扭矩 80% 的这个效能。然后在 1,800 转的时候呢，这个扭矩就是全开的。然后呢，当这个压力一旦啊过大的时候呢，就打开这个泄压阀，让这个废气啊多留住一些。而且它这个涡轮啊，我看了是一个特别特别小的涡轮，真是传说中的这个棋子窝啊，就大概真的跟这个，啊，咱们一般下的象棋那么大，是一个很非常小的小惯量涡轮。所以呢，它这个工作起来呢，可以介入的比较早，但是这种涡轮造成后果就是说，它对动力的提升呢，相对来说会比较小，并不是说一个，啊，特别大的那种涡轮，动估可以提升马力百分之三四十这种。啊，它不会，可能相比自然吸气，只会提升百分之二三十的这种动力。第三个，这个别克啊做了，就是说这个平衡轴啊，这个是一般发动机没有的，就是用来这个平衡轴呢，它就是啊在曲轴下面的一个再做一根轴，然后用它的这个不平衡的这种啊相对来说的这种形态呢，让它去抵消这个上面这个三缸发动机的震动。从而使这个发动机运行起来更平顺。那其实说这么多都是废话啊，那些技术大家愿意听就听，不愿意听就拉倒。我觉得最核心的就是说，那到底这个三缸发动机你开起来怎么样啊？这是绝大多数人都关心的问题。我觉得从动态跟怠速来说吧，首先怠速的话，除了点火那一刹那震动比较大，但它真正的运行的时候。这个发动机的声音啊，包括别克本身它的车其实隔音做的还可以，所以呢，你不去仔细体会，我觉得跟四缸发动机没有区别。甚至对于绝大多数人来说，你不告诉这个发动机是三缸的发动机，没人会知道。这是第一个。第二个就是在行驶中，我觉得这辆车呢，甭管是动力响应啊，啊，整个的动态的驾驶表现，我觉得也跟一个四缸发动机没有任何的区别，啊。这个跟随车的一个四 s 店的人也稍微做了一下私下的交流，啊，说问您现在别克这个三缸的发动机车卖的怎么样、啊？他说，啊，大多数这个消费者来到四 s 店前呢，其实都是抱着一个怀疑的态度，说，哎，你这个三缸的发动机行不行啊？是吧？抖动大不大呀？声音大不大？但是绝大多数的消费者开完了以后呢，都是啊比较。满意的说啊，这跟三四缸发动机几乎就没有什么区别啊，开起来各方面都是表现得很好的，所以也就打消这个顾虑了。然后人家是该买就买了，不该买或者说是有别的更好的选择，人家就会啊选择其他的车型。但到底是三缸还是四缸这件事情，并不会影响人家。这个我觉得是做的完成度是相当高的一款发动机，相比之前开过的。这个通用他们呃福特他们家的，或者说是宝马他们家的，我觉得呃、啊、做的都要更好。这是关于发动机的问题。那么下面呢，咱再说说这个最近比较火热的 G L 6这个车型啊。如果让我推荐买不买 G L 6大家啊如果看微博的时候，我基本都说，如果你要是有钱的话，不犹豫，你直接买途安 L； 如果你要是没钱的话，直接买捷德就好了。这个车我非常的不推荐，为什么呢？就是这辆车的最大的两个缺点，首先就是空间小，前排空间乘坐呢还算正常，后排的这个头部空间我觉得特别的差，而且甚至差到还不如老的这个途安，啊，这个是我比较不能接受的，就是老的途安坐三个成年的男子，就是在一米七五啊，像我可能有一米九，有个一米七的，有一个一米七八的，这个三个成年男子坐着上。坐上的话，甭管是头部空间、腿部空间，包括横向的空间，都是非常棒。坐三个人没有任何的问题，大家都能相对来说坐的还算比较舒服。但是这个 GL 6啊，腿部空间 OK， 因为它采用了独立的座椅啊，不会说坐三个人，所以也没有横向空间。但是头部空间非常非常差，就是我从来没有坐一个。定位 MPV 的车型，然后头部空间如此之差，我是特别不能理解。然后官方说呢，是它是采用了一个阶梯式的设计，就是每排座椅会递进，它不是三排座椅嘛？第二排会比第一排稍微高一点，第三排会比第二排高一点。这样呢，目的是让这个乘坐者呢，啊，拥有一个更好的视线。但是我觉得这个设计呢，相对来说是非常失败的。如果您是一个身高一米七或者是一米八以下的，我觉得没有任何问题啊，这个头部空间还是能满足的。但是对于我一米九这个身高，这就是完全不能满足。而且我觉得一个 MPV 车型，一个家用 MPV 车型，空间是非常非常大的卖点。但是目前看来，它在头部空间做的这个非常非常差，是一个不合格的。第二个呢，就是这辆车啊，隔音，尤其是 GL 6这个隔音做的不是很好，行驶起来呢，这个噪音呢还是比较大的，不安静。我觉得对于一个 MPV 车型，有一个安静的车内空间，有一个大的车内空间，是我啊比较看重的诉求。那剩下的方面，我觉得都不是特别重要。比如这辆车做的比较好的地方呢，首先这个、啊、动态表现就比较好，这开车开起来还是挺有韧性的。然后呢，还是稍微有一些啊驾驶乐趣的，包括动力响应什么的啊也都不错。但是其实对于 MPV 车型来说，这重要吗？很显然，这不是买这辆车最重要的几个人家一般关注的点啊。第二呢，就是这车长得还挺好看的啊。相比于大众他们家的套娃脸，我觉得这个通用别克他们家的这个飞翼式的这个前脸整体设计呢还是不错，挺好看的。但是呢，这重要吗？我觉得不重要啊。然后内饰方面呢，做的呢还是挺有别克他们家的这个啊高级感，啊整整体看起来还是挺有档次的。但是还是那句话，重要吗？我觉得一个 MPV 车型，这也不是最重要的。重要的是空间还有隔音，让大家觉得很舒服，在这辆车里就很静谧的那种感觉。在两个最需要做好的地方呢，我觉得别克并没为 GL 6做好，而且相对来说。啊，隔音静谧性一直是别克他们家擅长的，但是我觉得在 GL6 这款车上做的并不好。还有一个槽点就是说，啊，这辆车的配置呢，最起码在座椅配置上也比较低的，就连前排的驾驶席的座椅都是手动调节的。啊，我觉得这个也是有点儿啊，低的有点儿让人不能理解啊。最起码你在主驾驶上应该做一个电动座椅。我对 GL6 就是大概这么一个评价，我觉得真的不是一个特别。值得推荐的车型，啊，当然，如果您家身材可能比较小巧 ，OK， 那这款车还相对来说值得推荐。而如果您家身材的人比较大的话，我觉得还是出门看看捷德跟这个途安 L 吧。那下面呢，再说说这个英朗跟悦朗这两款车啊，新英朗除了换装一个发动机以外，然、啊、后跟老款车型并没有什么区别啊，开起来也基本上差不多。然后这个1 3 T 的发动机，啊，在这个新的英朗上的话，相比 GL 6来说，就是动力很激进，小车开起来其实还是挺带感的，速度啊提起来非常非常快，并且呢，别克他们家这个变速箱，我觉得也终于是一个不再傻的变速箱。当然，可能比一些比较好的变速箱来说呢，还是不够聪明，但是呢，已经能很聪明的去理解你的，啊。升档啊降档的意图已经不再那么蒙圈了，所以我觉得这是非常值得推荐的一款啊车型啊，在这个级别。但其实我更推荐的是后面那个月朗，是一英朗的这个旅行版，因为英朗这个车版前排乘坐还可以，后排呢，实话实说乘坐的这个啊感受并不是特别好，然后坐垫也比较短，并且呢头部空间啊也很差。但是月亮呢就不会，月亮的后排的这个。啊，虽然坐垫短，但是呢，头部空间呢相对来说要更好一些，而且整款车呢看起来呢也比英朗更加运动，而且后面呢还有一个大屁股，实用性也不错。所以呢，在这个两个车选择呢，我肯定是啊推荐悦朗更多一些，而且在这个价位的这个旅行车吧，所谓的旅行车。啊，月朗其实有点儿不那么旅行，但是勉强给它归到旅行车里呢。啊，其实我觉得月朗是一个不错的选择啊。如果您不喜欢大众的魏领，也不喜欢他们同门的这个明月的这个斯柯达旅行，啊，月朗呢是一个可以考虑的车型，而且我觉得外观也很漂亮，看上去也很运动。那行吧，本期节目呢聊得比较简单，然后状态也不太好，大家凑合听吧。那。本期节目先到这样，谢谢大家收听，拜拜。嗯哦